0: 大家好，这里是法妞问答之智慧女人如何保护自己，我是法妞主播果儿。每晚九点，用九分钟的时间，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人。三毛说过，爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在,在的生活里去，是不容易天长地久的。在这个房价像夏天外面的气温一样居高不下的时代，买房子结婚成了大部分情侣结婚之前不得不面对的一个现实问题。于是也就出现了这样的讨论：没房子能结婚吗？可以在租来的房子里结婚吗？这个答案当然是不能。可是有的女人会说：“我嫁给他是因为我爱他，跟房子没有关系。”也有女人会说：“我嫁给的是这个人，又不是房子。”甚至当女人坚持没房子就不结婚的时候，会被男人鄙夷：“你太物质了吧！”还被他们质疑：“我们的爱情难道抵不过一栋房子吗？”好吧，既然女人喜欢强行将自己与爱情相捆绑，男人也无比热衷于用爱情来绑架女人。那我们今天就来谈谈爱情：他爱你吗？当咱们女人被问到这个问题时，很少有女人会不假思索的回答“爱”。你爱他吗？当男人被问及这个问题时，所有的男人都会不假思索的回答“爱”。这就是区别。当女人决定为爱情奋不顾身的时候，总得先知道它究竟是不是爱情吧。就连伟大的哲学家罗素都说过。我绝不会为我的信仰而献身，因为我可能是错的。调查显示，百分之七十的男人都赞成裸婚，这足以说明，在谈到买房买车时，男人大多想到的是自己的压力。如果有妹子不求房车，愿意相伴，那么捉襟见肘的青春会过得相对从容些、快乐些。也就是为什么有些男人会天天把我爱你挂在嘴边上。却无所事事，别无所求。男人天天说要跟你过一辈子，却只是不停的抱怨房价高、生活难。男人天天嚷嚷着爱你胜过全世界，却只会劝你现在年轻，把供房的钱攒下来，以后用来投资做生意，不愁没房没车。别再念叨没房子、没车子、没存款、没钻戒、没婚纱、没婚礼、没彩礼、没蜜月的裸婚，是最淳朴的婚姻物语，最纯粹的爱。诸多的“无”来诠释的结婚，只是无奈，不是爱。一个人若真的爱另一个人，会想到怎样给对方最起码的保障。男人爱的是他自己，不是你。有了房子不一定有爱情。但是没有房子，一定没有爱情。能证明爱的不是房子，而是为了买房子所表现出来的我要对未来负责的责任，我要给你安定生活的决心，我爱你，所以要克服一切困难跟你在一起的勇气，就想跟你携手好好过日子的信仰。这里的责任、决心、勇气、信仰，才能证明爱情。来日方长，生活总是在不经意间有这样或者是那样的状况和难题。结婚之前可以不买房就不买，办不起婚礼就不办，那以后生不起孩子能不生吗？看不起病能不看吗？女人一开始的迁就会换来一辈子的将就。买房子只是万里长征的第一步，如果连一开始这点问题都解决不了，根本没有资格谈爱情。什么都没有不是爱，什么都有才是爱的证明。男人责怪女人太物质、太现实、太势利，不过是自身懦弱和逃避生活的借口和挡箭牌，本质就是不爱。让女人失望的呀，不是你没有钱，而是在你身上看不到希望。永远不要低估一个姑娘和你同甘共苦的决心。果儿刚刚说的没有房子呢，只是问题的一个方面。归根结底是，没钱要不要结婚？恋爱时友情饮水饱，即使一起坐在路边摊吃麻辣烫，也觉得无比甜蜜。结婚以后生了孩子，你舍得让你孩子再跟你们坐路边摊吃地沟油吗？恋爱时你坐在单车后座，在校园里感受着拂面而来的清风，都觉得你们是世界上最幸福的人。结婚后你还能坐在摩托车后座？孩子被你抱在前面，一家三口打冬天被吹得面瘫了，下雨天被淋个半死，你还能感受到患难与共的伟大吗？恋爱时你们身强体壮，偶尔感个冒掉个水不痛不痒，请个假休息一下也觉得心安理得。结婚后房租、水电、煤气、电话费、柴米油盐、人情往来、孩子奶粉、尿布的花费已经让你捉襟见肘，你还敢让自己生病吗？恋爱的时候，你们认为以天为被，以地为床都是浪漫；住在简朴的小屋子里，还觉得浪漫满屋。面对一个又一个房东催促涨租和腾房的无情面孔，还能美其名曰“有你在的地方就是家”？结婚以后，在陌生的城市居无定所，孩子的户口上不了医保、社保，上学都没有着落，还能美得起来吗？穷真的不是错。但是太穷就得先奋斗，别想着先结婚了。婚姻是生活，不是苟活。结婚和恋爱一样，都是为了更好的生活状态。底线就是绝对不能过得比之前差。女人对一个男人一厢情愿的崇拜和爱，不足以支撑碎碎的生活。没有最基本保障的爱情，将死无葬身之地。无法证明且无处安放的东西不是爱情，爱情这么高级的玩意儿，就是因为它和一切都有关，它离不开房子，离不开车子，离不开日子，一无所有的人不配谈爱情。所以啊，当男人问你没房子能不能结婚的时候，姑娘，你就该理直气壮地告诉他不能。当他以爱情的名义绑架你时，心平气和地告诉他。我可以为了爱情结婚，在结婚之前，请先证明你的爱。在今天节目的最后，果儿为大家分享一些相关的法律常识。第一点，共同还贷的法律风险。新婚姻法规定，如果是男方婚前贷款买的房子，就算结婚后由女方共同还贷。由于是婚前财产，所以产权依旧属于男方。女方离婚后只能得到所还贷部分还有增值部分的赔偿，也就是和房子没有半毛钱关系。感觉这个新婚姻法有点坑，所以作为女孩必须留意到这点：一方婚前买的房子，婚后共同还贷的；夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款，并在银行贷款。婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定，不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产归产权登记一方。尚未归还的贷款，以产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应的财产增值部分，离婚时应根据《婚姻法》第三十九条第一款规定的原则。由产权登记一方对另一方进行补偿。最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释三第五条，第二点：你买房我装修，你买房我买车，你买房我付生活费，这样的规定并不公平。虽然大部分女性在结婚购房时也发挥了重要作用，直接出资购房或者负担装修及家具费用，但他们的名字并不在房产证上。三。一方父母出资购买的房子，当事人结婚前父母为双方购置房屋出租的，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女的个人赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释二第二十二条第一款规定，当事人结婚前双方父母为双方购置房屋出资的。该出资应当认定为对自己子女的个人赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。最高人民法院关于《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释三第七条第一款规定，婚后由一方父母出资为子女购买的不动产，产权登记在出资人子女名下的，可按照婚姻法第十八条第三项的规定，视为只对自己子女一方的赠与。该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。四，只有你的名字，房子也不一定全是你一个人的。可能听了刚刚说的那些法律规则，你会选择这样做：一，先领结婚证，再签购房合同，顺序不能变；二，购房合同的买方填夫妻双方；三，提前跟女方商量好。买方款双方各承担一部分，但女方只需要象征性的出一点钱就可以，比如男方出九十九万，女方出一万这种。具体理由可以自己编一下，比如全部由男方出，在我们老家不太吉利。新时代的女性要自立自强，稍微出一点显得比较男女平等。嗯，这些都可以，这个就不多说了。四。双方都要用自己父母的银行账户往开发商的账户打款，这一步最关键了，不要用自己的账户，一定要用父母的账户。当然，具体怎么跟父母沟通，参照上一条吧，随便忽悠吧。五，最激动人心的时刻到了，房产证上只登记女方一个人的名字，你说这女方是不是感动得要死？明明只出了百分之一的钱，但房产证上只有他一个人的名字。好的，那么现在我们假设双方崩了，开始闹离婚，女方主张这套房子全部归他所有，因为房产证上只有他一个人的名字。男方就默默的向法院提交了结婚证，证明结婚时间，购房合同，证明买房时间及房屋总价，三。银行转账凭证，证明男方的付款情况，进而推出男方所占比例。最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释三第七条，由双方父母出资购买的不动产，产权登记在一方子女名下的，该不动产可认定为双方按照各自父母的出资份额按份共有，但当事人另有约定的除外。双方出资，一方名下，认定为双方按出资份额按份共有。遂判，虽然房产证上只有女方一个人的姓名，但根据实际出资情况认定，该房产百分之九十九的份额属于男方，百分之一的份额属于女方。所以啊，姑娘们，你们一定得弄清楚结婚的这些事儿事儿呀。好的，今天的智慧话题就到这里。如果你在情感中遇到任何问题，都可以在下方评论区留言，或者搜索微信公众号“法妞问答”，三分钟百分百语音回复你的法律问题。如果想第一时间收听节目，一定记得点击订阅哦。